0: Eu voltei Eu voltei Esse é o materne Tretas Obrigada a você que teve a paciência De esperar este ato enorme acabar é, A gente veio com uma missão muito legal De conversar com a Juliana Que é mais conhecida no Instagram Com a mamãe de sete e foi uma conversa fenomenal que a gente tem certeza que vocês vão amar e vão rir muito. Então, fiquem com a gente e roda a vinheta. Treteira de boas, eu sou a Flávia, mãe do Rafael. E hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos que a mãe de sete.
1: Ju, maravilhosa, estonteante. Brilhante, gente, ela brilha. Quero só, falar, eu quero só falar que ela brilha, ela brilha.
0: Pois é, mas é, fala um pouquinho de você pra gente, gente, Que treteira que você é, quem que você é na fila do pão? Então,
2: mãe de sete, né, eu digo que eu sou engenheira civil por formação e educadora por paixão. Precisei buscar a educação, a parte, é, entender a maternidade para poder sobreviver a ser mãe. Esse grande desafio que é ser mãe de sete filhos, né? Porque eu entendo, acho que desde cedo eu entendi a responsabilidade que era preparar sete pessoas. Porque eu entendo sim que é a minha responsabilidade. Eles não se criam, so... apesar de que hoje em dia eles até se criam sozinhos, <risos> pela <risos> idade deles. Mas é, tem, a, gente precisa, a gente tem um papel muito importante, né? Então Com eu certeza, sou hoje, é hoje, hoje eu sou é, alguém voltada totalmente para parentalidade. E tem que estar tá bem, né, para
1: criar sete.
2: Acredito nisso. Eu digo assim, para todas as mães que eu converse, para todas, a gente é a primeira da lista. A, a mãe ama muito para fora. Ela ama o marido, os filhos, a casa, o cachorro, todo mundo. E ela esquece muito de amar para dentro. E a gente tem que começar, por o caminho é, é inverso. Primeiro a gente, depois eles. De verdade, porque é, a gente esquece da gente, depois dói demais. Porque a maternidade ela tem uma coisa... Eu acredito na maternidade como um caminho de cura, porque a maternidade, ela vem para poder doer na gente. Você é minha gêmea. Eu sou, né? Porque a maternidade, ela vem para doer
3: na gente coisas que a gente nem lembrava que doía, E é, né? Eu costumo falar que maternidade é a chance que o universo dá pra gente evoluir. É, exatamente. Porque não tem jeito da gente criar sem ser. Mas eu muita gente cria é tá. sem
2: ser. E é. não entende por que, que o choro dói. É. Por que, que a birra dói. Por que, que a criança bate na sua porta de noite pedindo colo e você não consegue dar. É. Entende? E a gente não entende, a gente acha que é assim mesmo e não consegue. Então, eu tô aos 42 anos, na sétima filha, há dois, sei lá, quase três anos, buscando, fazendo esse, esse processo de voltar para dentro e dizer, ok, por que, que isso me dói? Por que, que isso me machuca? Né? E sim, eu tenho um de 23 anos. Ou seja, tem um que teve uma mãe que não entendia muita coisa. Uhum. Né? E as pessoas me perguntam muito: você olha para trás e você sofre? Eu já sofri muito. Hoje eu tenho. É, eu, a culpa, para mim, é uma coisa que impede você de, de evoluir, de escutar e de andar. Então, hoje eu olho para trás e fiz assim: ok, foi o que eu pude ser no, na época que eu fui com as ferramentas que eu tinha. Uhum. Ok. Né? Vamos olhar para frente.
3: É, é, é nisso que eu, que eu entendo sabe?
1: Estou de queijo caído Simplesmente
3: É. <risos> você foi o melhor que você pôde ser Naquela época Exato. Né? E
2: se eu voltasse atrás eu faria exatamente a mesma coisa Porque eram as ferramentas que eu tinha Exato. E eu acho que isso claro, é muito a culpa Você não tinha como fazer diferente uhum. E eu vou te dizer eu, eu, eu fiz coisas erradas ontem Porque a gente vai continuar errando uhum. não, não tem jeito Não tem essa perfeição
3: eu acho que é legal a gente errar Para o filho da gente ver que a gente é humano sim, Que o crescimento sim, é, é Com ele Sim. É? Elas, elas Para tirar também erro, essa né? utopia De que mãe e pai Não erram é. É. Porque sim, a gente eu, erra, eu, mais eu, do que a gente imagina Na realidade a gente sabe que erra Mas
2: busca não errar Acha que o correto é o que, que eu tenho que fazer, onde é que eu tenho que caminhar, o que, que eu tenho que estudar para não errar. E não é isso. O mínimo caminho, possível. Né? A gente vai errar menos, óbvio, que eu erro uhum. muito menos hoje do que eu errava quando eu tinha 17 anos e tive o Pedro, uhum. aos 18 anos, quando ele nasceu. Né? Claro que a gente erra muito menos porque a, gente, porque a gente tem mais consciência de quais são os nossos limites. E disse, ok, até aqui eu dou conta de ir. Daqui pra frente eu não dou conta de ir, filho. Daqui pra frente eu não dou conta de ir. Mamãe não gosta disso. Eu estava falando mais cedo, eu não gosto de brincar. Então uhum. vamos encontrar uma outra maneira da a gente interagir. Esses são os meus limites pessoais. Por isso que eu digo que a gente tem que amar pra dentro, pra gente conhecer quais são os nossos
0: limites pessoais Sim. e dizer pros nossos filhos. É. E aí eu tenho 255 histórias pra contar pra vocês, <risos> se vocês quiserem. Ô, Ju, e como é que foi essa, pra gente fazer essa introdução nessa questão de ter sete filhos? Isso, a Juliana criança pensava em ter esse tanto de filho, como é que foi a que isso aconteceu? A sempre foi
2: uma coisa muito forte em mim. Minha mãe é muito mãe e eu sempre soube, que era uma, uma eu sempre quis ser meu pai meu pai é executivo, trabalhava e meu pai me criou pra isso dizia, ele me apresentava aos amigos assim, essa aqui é a Juliana, a que vai me substituir, então o peso disso para uma criança é muito forte, não, é o que eu né? e eu tinha dois irmãos homens, e eu sou a mais velha, mas a única mulher, então assim, eu fui criada para ser a meu pai, e eu digo que hoje eu sou minha mãe, é, porque minha mãe não, não trabalhou, minha mãe sempre cuidou da gente, sempre foi mãe e dona de casa, essa é a profissão da minha mãe, é, mas, mas eu sempre quis ser mãe, mas nunca imaginei que seria mãe de sete. Acho que ninguém planeja ser tantos filhos. Acho que não é um planejamento. Ah, eu queria ser, ter cinco quando é, era a gente criança. Quer, é, não, sempre eu não. Ser eu cinco Aquela vida. brincadeira que a gente faz e vai contando, eram dois filhos que eu queria ah, é? sempre. Era um casal, né? Era isso que eu idealizava. Quando eu engravidei do Pedro, eu tinha 17 anos. Fazendo faculdade de um namorado que era bem mais velho. Eu tinha 17... Ele tinha 31. É, é uma diferença grande. E você imagina, uma menina de 17 anos... Pega um cara de 31, só já dele pegar a piscina cintura, você já apaixonou, né? Eu, 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 eu tinha tido um namorado. Eu tinha tido um namorado da mesma idade antes, né? É, eu tive relações primeiro com ele, idade com esse meu namorado. A gente se descobriu junto, foi muito bacana. Eu tinha 16 anos. Mas quando vem um cara de 31 que faz vem cá, filha. Né? E aí acabei engravidando E a gente casou, ficamos dois anos juntos Mas não deu certo E eu me vi solteira aos 19 anos de idade Com filho, Nossa. mas assim, morando em Salvador gente Quem é de Salvador, não sei se você conhece Salvador tem os talons lavagens Eu lavei, colega, todas as escadarias Que você imaginava ir naquele verão Porque eu tinha 19 anos
3: Eu precisava viver né então... A Rua da Lama, a gente só andava lá né? É, laveia Sim. da graça Não é? É. 8 de dezembro, que ninguém lavava, é. eu A
2: gente lavei tudo Bahia, né gente, Bahia, Bahia né? É um No verão assim... você aparece
3: em dezembro, aí vem logo é. em fevereiro, carnaval é. Então assim,
2: eu fui viver E tive muita culpa Teve uma época que eu tinha muita culpa Porque Pedro era muito novo e eu fui precisar viver
3: você casou, obrigada, ou você casou porque você quis? Não, eu casei porque eu quis, apaixona, tô te
2: falando O cara me pegou pela cintura, a gente é. apaixona Eu era apaixonadíssima, <risos> idealizei um <risos> casamento né? Mas assim, na prática não funcionou E ele é um cara muito bacana, a gente não tem problema de relacionamento Mas não deu certo E aí eu fui viver, casei depois Seis anos depois, mais ou menos, ainda me percam com as datas Mas é, eu casei E aí já casei com o Pedro E fiquei 11 anos casada Nesse período eu tive o segundo filho Que Luiz Felipe hoje tá com 15, meu mais velho tá com 23 eu tenho 42, é, Pedro tem 23, Luiz tá com 15. E aí eu quis uma menina e engravidei de novo e veio o João Eduardo, que tá com 12. Fui conhecer um médico em São Paulo que fazia escolha de sexo. Então eu fui para São Paulo, que na... isso há 10 anos atrás, né? A gente não tinha essa coisa muito clara da legislação e eu não tinha o conhecimento. A gente sabe hoje que é crime isso, escolha de sexo. Uhum. Mas naquela época não. E eu fui para lá para conhecer o tratamento, o médico tinha um poder de persuasão tão grande que eu saí de lá... Sem DIL e tomando injeção na perna para fazer Nossa. o tratamento. E aí eu sei que foram duas tentativas, várias confusões no meio, porque eu fiz o tratamento com aquele abdelmacic, tive problemas com não ele acredito. também. É, e na segunda tentativa eu engravidei de três. Porque na primeira eu coloquei duas e engravidei. A engenheira faz o quê? Duas não engravida a segunda tia, você claro, coloca três, três claro. óbvio, claro. Vivi grávida de trigêmeas com três cesáreas anteriores. Eu não poderia nunca estar tá grávida, ter uma gravidez múltipla muito menos trigemelar, pelo risco de ruptura de útero. Uhum. Três médicos pediram que eu tirasse os bebês, ou, de uma, ou uma ou duas, porque minha gravidez seria um risco de vida para mim. Mas aí eu encontrei um médico que era lá de Salvador, inclusive que foi que fez meu primeiro parto. E ele fez um taí. Vamos até o final. E esse final foram 28 semanas. Que eu fiquei oito semanas de cama com três crianças em casa. né Porque da vigésima semana meu colo começou a abrir. Então com 28 elas nasceram. Ficaram 75 dias em um teire natal. Então tem todo um, né? um, um, um contexto. Toda uma, uma história. Assim de... Então eu passei de três para seis. Não foi porque eu quis. Uhum. Não foi uma coisa planejada. Mas aí eu me vi com seis crianças. Três anos depois que elas nasceram eu me separei. E aí me vi, sou divorciada com seis filhos, né? E arranjei um, sem um pingo de juízo, que casou comigo tendo seis filhos. Porque se fosse <risos> meu filho chegasse em casa dizendo que mãe, eu tô namorando mulher com seis filhos, apanhado. Perdeu, né? <risos> não é? E vou te dizer, não foi ele quem me acolheu. A mãe dele, o pai dele e as duas irmãs dele são completamente apaixonadas pela minha família. Meus filhos chamam de vó e de vô. Então foi uma coisa assim, porque ele estava tão mal e ele ficou tão bem depois, ah, ah, é porque as pessoas olham muito o peso que os crianças poderiam ser na vida do Kleber, mas esquecem de ver a quantidade de amor que ele recebe todos os dias porque os meninos são apaixonados por ele então ele sabe, as pessoas não sabem quantos eu te amo, eu escuto então é, é, isso deixa tudo muito mais tranquilo né? então aí a gente ah, casou a, fazer a gente chorar é. Eu tô falando e engasgando, que vocês ódio. perceberam Hoje eu choro em todo episódio, gente Então, é... Eu é, é, não posso É, brilhando, não, não posso é. Seu brilho vai esconder. Seu glitter né? vai esconder, Mas
0: também que não é
2: começo não, né? é. não, Então, é. É, o Kleber Foi uma, uma, um grande presente na minha vida E na dos meninos Porque me deu muita força para fazer muita coisa Que eu tinha coragem e que não, não conseguia fazer Né? É, e os meninos Assim, é, é, so, são completamente apaixonados Entendem o papel dele de pai né? E eu disse a ele, você vai ouvir um dia Você não é meu pai E esteja preparado para dizer, ok, eu não sou Mas tô fazendo esse papel E já ouviu e está tudo bem né? A relação com o pai dos meninos é muito tranquila Comigo e com ele também uhum. E aí ele, gente, a pessoa casa com você Não tem nenhum filho tá, e tal que tem seis, tem sete
3: <risos> E aí, eu já tava
2: ligada, hein Eu já tinha feito ligadura Fiz tratamento <risos> Eu fiz tratamento e veio a Bia, que tá com três anos. As trigêmeas é. são com nove. E a Maria Beatriz e a caçula tá com três anos. E eu digo que eu vivo todas as fases ao mesmo tempo na minha residência. Uau, Adulto, u... adolescente, pré-adolescente, né? tudo, tudo junto. Já tudo tá junto e misturado, né? Hã? Gente. De um quê?
3: Não Deus me livre. O mais velho já tá querendo te dar um netinho? Cara, eu, ele, eu faço ele engolir. Porque se eu me fizer avó... <risos> O mato na realidade, Pedro,
2: ele tava namorando há seis anos. Ele acabou o namoro recentemente. Ela, inclusive, mora aqui em BH. Minha nora, ex-nora, gosto muito dela, mas um relacionamento à distância acaba é, de complicar, realmente. É. Né? Eles terminaram o namoro há uns 15 dias. Ele bateu da minha porta, vou contar. É, mas eu gosto muito dele. Eu acho que é, não tenho eu acho que eles, não é uma questão de. de Sabe, 20 anos Maturidade, namoro de distância, namoro distância né? E ela, é ele bateu na minha porta e de um abraço Aí eu já sabia o que tinha acontecido, eu preciso dizer nada Ô, é, Era uma meia-noite ele, ele é maior do que eu, a barba As pessoas acham inclusive, que ele é meu marido, né porque ele é bem maior do que eu Ele é barbudo, né? É, ele tem uma barba E aí... Mas assim, é, é, é bem bacana. É uma, é uma história todos os dias, sabe? É
0: Nossa, eu faço
1: ideia. É. Acho é. até
0: fazendo uma introdução nisso, eu não conhecia seu projeto. Quando eu fui conhecer, primeira, a primeira coisa que eu vi foi um choque, porque eu vi uma mulher, uma foto sorridente, maravilhosa, super diva e com sete filhos do lado. O é, e o marido, né? Que é a Ana. <risos> então cara e deixa eu te falar é, é foram sete
1: filhos que saíram dela
0: é, e, não, e o que eu achei. Ela, o corpo dela trabalhou esses,
1: essa geração de sete filhos. Sete crianças. Né?
0: É, sete ser humaninhos. Jesus. Então, assim, aquilo pra mim foi uma, um, uma brisa, sabe, de leveza. Porque a gente discute tanto da maternidade ser um negócio difícil e penoso, porque é necessário desromantizar mesmo. Sim. Mas foi tão lindo ver uma, uma contramão né, disso. E uma mulher que tava ali plena completa, inteira, a gente percebe isso nas suas fotos, nas suas postagens e aquilo foi pra mim foi um choque, porque tipo assim cobram que a gente não esteja tão bem assim também, né, na maternidade espera que a gente esteja ali sendo a mãezinha, você é um mulherão, entendeu? Uhum. Então, é, como é que foi essa construção pra você de, nessas gestações e de te encontrar, né, ou se, se precisou se encontrar, como é que foi? É, essa
2: coisa da... da... Uhum corpo e tudo, uma coisa que não é uma uma luta é, como é que eu posso te falar, não é, não é um sacrifício, entende? eu tenho uma genética bacana, eu sempre cuidei da minha alimentação a vida inteira, sempre fiz exercício, não sou a louca da academia, não vivo em academia é, para mas para juro pra você para. Eu não vi minha academia então você pôs aquela grade na barriga Pra tirar aquela foto você não tem condições eu tenho é uma maquiagem genética, na barriga eu tenho uma genética, uma genética. tá trina pra e, gente eu mostrar a foto da minha
1: mãe para você deixa eu te falar você teve uma barriga com três pessoas dentro Tive. então, então exemplo, você nem fez trio, uma maquiagem naquela barriga e não tem condições
2: é, é, da, é da minha pele, isso então não é minha genética
1: preferia, não é. isso é outra
2: coisa <risos> de é, você, claro. vê, você vê um pouco das meninas, é tudo magrinha, é tudo, é tudo é um, um pouco da minha genética. Tem essa coisa do cuidado também, né? Mas essa coisa que você falou da, da, da mãe ter que. Tá bem, a mãe ter que estar é, tá feliz. A mãe, sabe, isso pesa demais pra gente, né? Mas eu acho que a gente tem que se colocar na, na, no primeiro da lista. Né? E eu, eu tava fazendo uma live, eu não lembro com quem foi, porque a gente fez algumas agora por causa do fórum. É, e as mães falam assim, mas eu não consigo nem ir para academia. Se colocar no primeiro lugar da lista, não é ir para academia, não é ir para o salão. Entende? É, o que é importante para você? Quais são os seus limites? Eu acho que isso é o primeiro. O que é importante para você? Por exemplo, eu falei lá, a gente tava pensando, eu falei assim: olha, eu não gosto de brincar. E às vezes as mães, elas se machucam porque elas têm que ir algumas coisas que as outras disseram que ela tem que fazer e só isso é deixar de cuidar de você. É porque ela passa alguns sinais, ela ultrapassa alguns limites internos e nossos que isso machuca. Uhum. E às vezes você não tá bem porque você tá fazendo algo que não é, não é legal para você. E acumula, né, Ju? E acumula e isso pesa, é. pesa. É, é, é dizer para os seus filhos, e gente, como eles são capazes, como eles são, é, eles estão prontos para ouvir o que você... A verdade. Quando nenhuma ferramenta, nenhuma estratégia funciona na sua casa, fala a verdade. Pode ter certeza que é o que funciona. Então, eu acho que o mais importante para você cuidar de você... O que é importante para você? Eu preciso de uma hora para pintar. Eu preciso de uma hora para dormir. Eu preciso... De, Ok, consegue alguém, um vizinho, um marido Para cuidar de você nesse momento Porque é importante para você Sim. Mas o mais importante para você é saber quais são os seus limites Quais são as suas necessidades O que, que você consegue atender É você saber que você não vai atender Todas as necessidades Porque a gente sofre achando que tem que atender todas Gente, imagina lá em casa, é eu tenho que atender todas as necessidades Dos meus filhos, eu com sete é. Meus filhos são carentes de mãe, ponto Eles são, e essa é a realidade deles
0: Deles a história dele é. caminho, né
2: então como como mulher né é, eu tenho quatro filhas que exemplo que eu dou para elas de mãe não eu sou exemplo de mulher para elas e elas têm que olhar para mim porra minha mãe é foda e para os meninos também ser é exemplo de mulher. os meninos também, claro. É muito né? importante, é, né? É, então, eu tenho que olhar, assim, elas me veem como mãe, mas antes de, de tudo, elas sabem, não, minha mãe tem, tem a prioridade delas. E eu estou ensinando para eles... ser uma mulher
3: empoderada. Exato, não é, é, exato. né Porque para a gente assumir o nosso limite, colocar é. a gente como prioridade, é, é. É, tem que estar tá muito empoderada. É. E a prioridade é. não é, é largar ou ter descaso é. com uhum. o
2: filho, no, muito pelo contrário. É porque muita gente que é 8, 80, e as coisas não são assim. Dá pra ter um equilíbrio. O equilíbrio sempre é o mais importante. E, e, e tipo assim, você, você ser prioridade não é você um bebê nascer dois meses e você ir pro bar de noite e largar seu filho e achar que... Eu acho que quando você opta... A maternidade é uma escolha. Se você opta pela maternidade, algumas coisas. Você vai ter que abrir mão, sim. sim é. Principalmente nos primeiros dois anos. Porque sim. a criança precisa de vínculo, precisa de cópia, precisa de contato. Essa é a minha opinião. Né? Mas... Isso não quer dizer que a mulher não pode sair. não pode. Se você está num relacionamento, por exemplo, você precisa de dar uma atenção para o seu marido. Você precisa Sim. de dar atenção para você, para os seus amigos. Sim. Eu acho que é, é isso que é importante. Quando você entende que é prioridade que eu falo, aquilo que é importante pra você, você faz. Aquilo não é, você arranja uma desculpa. É. E às vezes os filhos são muito utilizados. Desculpa
1: são pra aquela mulher que não tem coragem verdade, de Verdade, verdade.
3: Não é bom. Isso é muito peso pra eles, né? Aí entra o processo da cura. Porque se a gente. É. Porque pra gente se curar, a gente tem que se conhecer.
0: Sim, sim. E
3: se a gente não se conhecer, é, é um processo muito doloroso ver a merda que a gente é. Sim, né? Sim, então, sim. Então é mais fácil da gente usar os nossos filhos como escudo. Ah, é. Né? Pra, pra gente continuar o processo que a gente estava. É, dando, é. né? claro. dando
1: desculpa, né? Dando
3: desculpa, claro, ah, não vou fazer, não tem um horário para ir para academia, porque o menino não fica com o pai dele. É. É. E não vai ficar bem, não, não é. quer que ele fique não vai... é. E às vezes você não tem consciência
2: do que tá fazendo Não, é, não, não, não. é, inconsciente. é, inconsciente, mesmo, é inconsciente É inconsciente né? é. É. Então você ser consciente Na parentalidade é uma das coisas mais importantes Que eu acredito, é você entender o que você está fazendo Por que você está fazendo E por que que te dói o que você tá fazendo né? É você tentar Óbvio que tem dia que você não vai dar, que você vai estourar Que você já fez, mas até quando você estoura Você tem consciência Por isso que o mindfulness eu acho fantástico Que você para e fala assim, porra vacilei aqui. Aí você volta e fala, filho, vacilei aqui, exagerei uhum. aqui. Mas isso é ter consciência. Eu acredito demais na parentalidade consciente. Para mim é um nome muito importante hoje, porque é se conhecer, conhecer os filhos e ter consciência de cada atitude. E quando você se perder, você tem consciência de que você se perdeu. E é uma lição, como a gente fala, incrível para os filhos. É. Você já Estamos falando desde de maternidade lá. nova.
1: Vamos é. é voltar para a Ju Vamos voltar <risos> que que porque você, quer você saber? já me levou lá para longe Ai, Eu quero saber é. quem que foi a Ju criança Quem que era essa criança O então, que que essa criança gostava O que que essa criança imaginava para o futuro dela Eu nasci dela? velha
2: Eu digo que eu nasci velha Eu sou a filha mais velha E como mais velhos nós acabamos sendo os responsáveis
1: Mais velhos de quantos? De
2: três Sou eu e mais dois irmãos Eu era a única mulher uhum. Minha mãe me teve aos 17 anos de idade Hoje eu consigo ver as dores da minha mãe eu consigo enxergar a criança da minha mãe, que ela ainda não consegue enxergar. Mas eu sei o que. que os buracos que eu tenho. É, eu tenho. <risos> porque você tem buracos. Por exemplo, eu tenho alguns buracos de mãe que eu precisei entender, sentir doer e perdoar. Uhum. Porque eu enxergo as dores dela, que ela talvez é. nem saiba. Né? E, e doía na gente. Dói né, né? É, ainda, ainda, ainda né e, e vou dar uma, uma, um exemplo de, de então se quando você fala da Juliana criança é aquela que que estava atendendo ao pai que era sempre a responsável eu falo para vocês eu tenho 42 anos de idade nunca tomei um porre na minha vida eu nunca experimentei droga nenhuma na minha vida e eu tive eu tive um filho aos 17 anos acho que foi foi, foi o, o Talvez Quase. o ápice da, do, da besteira que eu tenha feito, no sentido de, tipo assim, ser fora de hora, né? Mas eu formei como meu pai queria que eu formasse a sua engenheira civil e tal. Então, eu agora eu tô rompendo com muita Aos 40 anos eu fui romper com muita coisa. Aos 38, 99, eu falei assim, olha pai, não vou mais trabalhar com você. Eu te... Mas assim, a culpa que eu tinha de dizer eu não vou mais trabalhar com você era. Eu estava me sentindo abandonando meu pai. Uhum. Né? Então, a gente entende que, eu não sei se, é, é, se você concorda, mas. Quando a gente fala em autoconhecimento, isso leva tempo. Isso muito leva, isso tempo. é um, um trabalho de, de aprendizado, de maturidade. E por isso que eu vejo algumas mães muito novas e algumas pessoas muito novas falando umas coisas, e a gente fala assim: calma, vai, vai dar vai. tempo ao tempo, né? Então eu tenho hoje uma força, é uma segurança em algumas coisas que o de, o de fora reverbera muito pouco na minha casa e dentro de mim. O que o outro fala reverbera muito pouco dentro de mim. Porque quando a voz do outro ela é muito alta...
1: Tem alguma coisa errada. Tem alguma errada, coisa né, errada.
2: E é o que tem acontecido hoje na maternidade é. e na mulher, de uma maneira geral. É. Né? Então, como criança, eu fui essa responsável. Tinha um buraco muito... Eu, eu, eu cresci dizendo assim, eu não gosto de colo, de carinho, não sei o quê. Até descobri que eu não tive. Eu preferi dizer que eu não gostava do que dizer do que eu não tinha. Né? Então,
3: isso você vê que a voz ainda embarga. Isso ainda é. dói. Se você fosse um pouquinho, assim... Nascida na Bahia, a gente ia ser gêmea mesmo
2: Eu não sou, mas eu, eu digo que eu sou baiana
3: Ai, que dia que eu não sou Assim, é, eu, mas eu acho que essas são as dores de muita gente.
2: Não é a minha, não é a sua, é de a grande maioria. É, é, tem muitas mulheres que não tem muito essa consciência. É porque a
3: geração era essa. Era, não é era assim. A
2: geração o era essa. Ensinamento, criação. Você é. fala pra minha mãe, tipo, né? Ou você fala autoconhecimento pra minha mãe, ela faz oi, hein?
3: O Do que você está falando? Não, não rola, entende? Mãe, eu fiz um mapa. Mapa, que mapa? Do Brasil? Não, numerológico. Oi? É, não, tem umas coisas que não, não casam. Então,
2: assim. Mas eu, eu fui feliz na minha infância, mas muito responsável, muito preocupada. Eu era aluno, eu, eu era, sabe? Você ah. acha que você teve a sua
1: infância tolida, de certo modo, por você ter esse não, tanto de responsabilidade? Isso não é eu não fui
2: tolida porque meu pai me deu muita asa. Mas minha você mãe... brincava, fazia é, estripulia, essas não, coisas? Não, não. Não, eu nunca, eu nunca, achei, achei nunca, nunca fiz essas coisas, mas assim, eu tinha um pai, eu dizia assim, meu pai era, ela, era uma rede de, de proteção, de círculo, ele olhava pra mim e falava, vai, Qualquer coisa eu tô aqui de volta, então eu sempre fui, uhum. tudo que eu fiz na minha vida, eu, ah, eu vou fazer, eu, eu ia, uhum. porque ele, eu, eu olhava pra ele, mais do que pra minha mãe, engraçado, mas pro meu pai, ele, ele falava sempre
0: assim, te corajou, ele, eu,
2: né? ele sempre acreditou muito em mim, por isso que eu nunca tive muito medo de fazer as coisas, eu era responsável, mas eu
0: fazia. Uhum. Mas eu também não tinha muita noção, né? Hã? Não tinha muita noção. Você ia pelo embalo. É, ia,
2: Porque não tinha e a sempre, consciência é, do que poderia é. ser ainda. Mas eu, 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 eu sempre. E eu acho que esse é um pouco do papel da gente como pai e como mãe. Ser essa rede. Sim. A gente Sim. tem que deixar esses meninos irem. É. Qualquer coisa eu aqui de volta, ser a rede. Mas não segurar. para o mundo, né? não é, é, é para mim. Né? O olhar que ele me tinha é: vai que você dá conta. Então, ah, eu sempre que fui muito legal. empoderada desde nesse sentido. Mas nunca fiz. Eu sempre nunca fiz estripulia, nunca. Esses negócios não fui, não. Nunca fui moleca. Uh -huh. né? E eu tenho filhas que são assim. Eu tenho filho assim, filho que quer...
1: Mas você dedava seus irmãos Tipo, mãe,
2: olha fulano aqui fazendo sei o que eu, sempre, eu era muito chata <risos> <risos> Eu sentido. era mais velha de dois irmãos Eles não estavam no meu quarto, que saco Entende? Eles eram muitos dois contra mim Porque eu era, era todo muito séria Não, eu tinha um quarto e os dois ficavam no mesmo ah, quarto Eu tá. tenho muito pena dos meus irmãos quando eu volto atrás Porque, por exemplo, eu dava aula, final de semana Eu brigava eles a assistir Eu brigava de escolinha com eles como alunos Eu sempre fui mandona Mandona e controladora Tá aí uma coisa que eu precisei é, eu tô precisando, neste momento, de quebrar. Uhum. Porque as coisas tinham que ser do meu jeito. Uhum. E quando as coisas não estavam do meu jeito, a gente surta. E eu estou aprendendo com a, com a parentalidade com os Porque a gente precisa estudar
3: para ser pai, para ser mãe hoje. Precisa, ponto. né? A gente tinha que estudar antes. Só que a gente não tem noção não dá, não dá, não do dá, que, dá. que é botar não um menino um no mundo. Não, não dá. Na prática... Eu, é, é gente... eu que eu tava falando com a Kika antes. Eu falei, Kika... O que que eu faço <risos> com isso que eu sei agora, velho? É. é. Porque a, a pior e a melhor coisa que você pode ter é conhecimento.
2: É. A ignorância a... é uma benção.
1: Filho, sabe, já. É. Eu, eu tava falando isso com a Ana. Melhor que tem é ser ignorante, porque você faz e não dói. É, porque não dói, quando você, você mais faz, dói nos faz outros, né? É. Tô falando que assim, é pra gente, né? A gente, claro, né? É, a gente faz com mais também. fácil. Mais sim, fácil. Sim. Quando a gente sabe que não pode fazer, que não deve fazer, que não é bom fazer e faz... Humor. Cara,
0: é a amor. Mas dá pra consertar né? isso que eu falo.
1: Sim, é porque aí a gente já voltar, vai ter consciência, né? Tem que dizer,
0: e você sabe como consertar. É. Então, a, essa criança cresceu e 17 anos já era claro, mãe. já era mãe. E como é que foi isso? Pro seu pai? E então, a você sabia pra sua que, família? Assim, é,
2: é, eu era tão assim que meu pai chegou lá em casa e eu fui morar, o que aconteceu? Eu fiz. É, naquela época eu não tinha nem, né? Se quiser, falando de 17 anos, falando de 30, 25 anos atrás. É, eu ia, a gente ia fazer vestibular na cidade, né? A gente uhum. viajava pra fazer vestibular. Não tinha coisa de fazer num lugar só Enem. Então, eu lembro que eu, fui, eu fiz um NB em Brasília, que eu morava em Brasília, e fiz, é, eu não fiz a Federal da Bahia, porque era no mesmo dia. Então, eu fiz a, a Católica em Salvador. Hum. E eu tava com esse namoradinho, passei lá, fiquei lá por lá mesmo e tal, e engravidei. Eu lembro que meu pai pegou um avião e foi pra Salvador pra dizer assim, não case. Você não precisa casar, só porque você engravidou. Gente, assim. Foi um susto sim, até porque meu pai tinha várias uhum. expectativas Mas hora nenhuma eu senti Uma decepção Eles Nenhuma n... punição, né? Não, por você ter não. a impressão é, também não. É um eu, eu lembro que no dia que eu descobri que eu tava grávida De Pedro, eu tive uma alegria, foi um susto mas tempo, falei, Minha mãe que descobriu, você tá grávida Eu falei, que grávida? Você tá grávida? Minha mãe tem um negócio de que tem uma ver no pescoço Que ela vê, que tá passando a, Minha mãe tá aí, baiana, né eu minha adoro. amiga? Aí eu falei assim, mãe que grávida. não. Está atrasada. Eu falei: estou, não, mas não tô não, eu nem sonhava". E aí fiz, ela comprou o teste da farmácia, fez e eu descobri que eu tava grávida. No dia óbvio, né, 17 anos, começando a faculdade de engenharia. Primeira não. semana de engenharia civil. E aí eu falei assim, OK. Não, eu não larguei a faculdade. Porque eu tenho, eu sempre tive uma coisa que eu acho que é, a gente tem que ter, que chama-se rede de apoio. A parentalidade precisa ser compartilhada, ela precisa ser, de, a gente não dá para ser mãe sozinha. E essa coisa de que a gente tem que ser tudo, mãe, que a gente tem que dar conta de tudo sozinha, tem que dar conta de tudo, já é absurdo, tem que dar conta de tudo sozinha para ser absurdo. As pessoas me criticam e falam assim, nossa, mas é fácil, pra ela ter ajuda, eu tenho. Por que, que as pessoas insistem em diminuir a minha maternidade porque eu tenho ajuda? Pois é. Isso é absurdo! Eu tenho ajuda, sim. Não tem jeito de você ser boa mãe sem ajuda. Não tem, porque nós precisamos de respiro.
3: É. Nós, como mães, precisamos sabe? de descanso
2: de filho. E eu digo isso bonito. A mãe tem, tem duas culpas. Quando ela viaja e depois quando ela tá tomando um vinho lá ou com, tá conversando com o marido, nem lembra que tem filho. E a gente não lembra que tem filho. E, e eles precisam descansar da gente também. Sim. Eles precisam ir para casa da avó, ou de um amigo, ou de uma tia, ou de alguém e viver outras realidades. Nós vivemos cercadas. é, mãe, é Pai, mãe e filho sozinhos num apartamento. Porque às vezes as pessoas precisam sair, não tem mãe, não, não tem avó, não tem apoio, mas não dividem com ninguém. E aquela uhum. criança fica ali sozinha sabe, e, e eu acho que a gente tem que então eu sempre tive ajuda é... minha mãe morava em outra cidade nos primeiros anos eu tive uma pessoa que, na minha casa que ficava com minha filha, uma babá eu tive, então eu ia para faculdade e voltava, não, não tranquei a faculdade, eu formei em cinco anos o GN Civil Pedro pra cima e pra baixo. Final de Gente, semana. eu vou ter
1: que costurar meu queixo quando acabar, porque ele tá no chão o tempo, é, desde o hora que
2: a começou a conversar que meu queixo está no chão, não sai de lá. É, então eu formei, aí eu comecei a trabalhar na empresa da família e tudo. Cheguei a fazer dois anos de psicologia, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu, só, eu sempre fui apaixonada pela educação e pela psicologia. Então eu fui atrás da psicologia. Cheguei a fazer dois anos. Mas aí eu voltei pra salvador pra trabalho, da empresa. Larguei tudo e fui pra lá. Mas... É, eu acho que essa coisa da gente estar tá cuidando da gente, tá? É, não ter que dar conta de tudo sozinha. Porque essa coisa de dizer que tem que dar conta de tudo sozinha é cruel. É, Para mim, isso é cruel. Massacre, tipo, um, né? Massacra. E tem gente que acredita piamente nisso. Claro. E usa isso até
1: é. contra a gente, né? E quem. Essa adolescência que foi atropelada por uma gravidez, como que foi? Quando que você descobri se descobriu adolescente? Então, assim? eu... porque a gente tem uma crisezinha, né? Quando a gente vira é, eu, adolescente. Eu cantei Eu, eu, assim,
2: com, eu menstruei aos 12. 12 para 13 anos, é, e já na, a, na escola, tinha, eu era muito tímida, assim, eu não era muito, hoje eu sou muito exibida, mas eu, eu queria ser exibida <risos> e não tinha o cara de ser exibida, é, é, eu, eu tinha as minhas amigas, tal, mas, é, é, por exemplo, educação física eu nunca fiz, e eu tinha muito, eu tinha muito medo de errar, eu, tinha, eu precisava tanto acho que, ser reconhecida e tanto ser aceita. Né, talvez de ser a, a mais velha, a certinha, a perfeita, não sei o que, que eu não fazia educação física para não errar. Uhum. Eu esqueci o uniforme de educação física, eu pre preferia fazer trabalho escrito de, de voleibol, de handebol, tudo para não ter que fazer, para não ter que errar. Olha o nível de, de crença que é colocado uhum. na cabeça da gente, né? É. Mas aí eu tive a adolescência normal, eu comecei a namorar no um segundo grau, foi ótimo, foi delícia, essa parte, né? Eu perdi a habilidade de conhecer meu namorado aos 16 anos. E é, daí no, com 17, meio foi que eu engravidei de Pedro. final do 17, Pedro nasceu e tinha 18 anos. Mas assim, eu fui, eu fui feliz. Saí, namorei, curti. Né? E aí a gente entra numa fase de adolescência e eu sou apaixonada. Eu sou suspeita, porque ninguém gosta, chama de aborre, aborrecente. Eu adoro adolescentes. Acho eles vivos. A gente tem que ter a vitalidade deles, a vontade de descoberta é. do novo que é deles. É. A descoberta da criatividade de novo. Pelo menos os, eu, os meus, eu tenho três de nove, tenho de 12, um de 15 e passei por um. E eles têm uma necessidade de romper gigantesca. Eles têm necessidade porque eles necessidade, não é porque eles são rebeldes, eles precisam disso para construir uma identidade. Por isso que quando eu falo de é, é, criar a parentalidade sozinha, não tem a parentalidade compartilhada, não tem uma rede de apoio, não ter os amigos perto dividindo essa parentalidade. Você, a criança, o adolescente, ele chega numa certa idade que ele fala assim: Cara, mãe, na boa, com você, eu não quero conversar. É. Pai, eu não tô afim de você, mas ele não tem um tio legal, um pai do um amigo massa, para ele dividir. Uhum. Ele fica solto, é. aí é perigoso. É. Porque a gente tinha, não sei se você lembra, eu tinha um tio que era massa, que me levou em todos os carnavais de Salvador, cheirava lança na minha frente. <risos> Quer minha sobrinha, eu careta, nunca quis, eu tive medo. Mas eu tinha esse tio que era massa. Entende? Porque tem hora que a gente não quer mãe não quer pai. É verdade. Os, e as mães e os pais não se conformam. Mas eles estão criando, estão ficando tão isolados que eles não têm esse tio massa.
3: É, não é verdade. tem o pai
2: do amigo que é massa. Que é legal. Massa. Vem da Bahia, né? Que não quer pra conversar. Porque às vezes eles querem sim um adulto pra conversar. Aí eles estão soltos. Aí é perigoso.
3: Aí entra a droga. Aí entra tudo. Né? Aí entra... Eu acho que a, que a grande sacada é a gente começar a entender que criança, desde bebê, É gente. Desde o primeiro morrer. dia Sabe? Desde o vento. É gente. é gente. Então tem que ser respeitado como gente. Porque não tem como você criar uma pessoa toda com respeito e chegar na adolescência a pessoa revoltar. Não entra, sabe? Se você considera Olha, tudo. É, aí se fala assim, porque
2: na minha época, antigamente, os avós falam, né? Os, os meninos respeitavam. Era todo mundo caladinho, obdia, Na sala de aula, todo mundo sentadinho. Nós tínhamos um, um modelo de submissão geral. Nossa. A mulher ao marido, o marido Ué. ao chefe, não tinha opinião. As minorias, as leis das maiorias e as crianças aos pais. Tudo quebrou e as crianças precisam ficar submissas. Elas não, não dão conta desse modelo como nós não demos. E eles precisam romper. Então, eles, não, eles estão começando a ficar questionadores. Eles precisam. Porque eles, eles têm um mundo na mão deles. E eles vão assim, Mas como assim? Não é bem assim. E você não aceita. Aí você corta o questionamento da criança, você corta a criatividade da criança e você quer é um adulto questionador, um adulto empreendedor e não dá conta. Você apagou. A escola apagou, você apagou. Você fala da escola, mas você apaga primeiro em casa. A gente culpa a escola, mas a gente é paga primeiro em casa Aquela boca que eu tô mandando faz o que eu tô mandando E o adolescente que recebe isso, meu amigo Ele não vai dar conta Aí fica difícil, claro que fica difícil Você não escuta o seu adolescente Você invade Eu tinha diários Eu tinha um calo de escrever diários Eu precisava ir escrever Hoje eles escrevem, eles têm os diários dele E os pais querem ler relacionamento né Eu, 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 eu tenho dois divórcios na minha vida É o terceiro casamento né? A mulher é precisou eu preciso ser feliz eu entendi que eu, eu precisava ser feliz e me, eu, meu primeiro casamento eu realmente vi que foi um, um equívoco que, que não tinha não tinha é, é, relacionamento assim.
0: não era para ser não né era pra
2: ser. Esse, o segundo casamento foram 11 anos de casamento e realmente foi a gente não brigou e tudo mas chegamos também no momento de não estarmos bem nem eu nem ele era pesado para mim era pesado para ele sabe é, então, eu passei a cuidar de mim, no sentido de dizer assim, cara, eu tenho seis filhos, mas não é por isso que eu tenho que me, me apagar ou, ou me anular. Né? E eu, 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 eu juro para vocês, as pessoas perguntam assim, mas você vai separar, você não vai conseguir ninguém que te queira com seis filhos. Eu juro para os meus filhos, eu nunca pensei, será que alguém vai me querer? Eu nunca pensei assim, eu vou me separar e vou ficar sozinha? Eu não estava feliz, eu me separei, o que viesse depois, vinha depois. Mas quando você não está bem, você não está bem como mãe, como, como nada, é. então não adiantava. Você
1: vai ficar ali só porque você não só vai ter ninguém, ninguém né? é. que ameaça enorme, né? É,
2: mas eu, eu recebo muita mensagem de, de mulher, eu falo assim, mas eu vou largar, eu tenho dois filhos, como é que vai ser da minha vida? Porque as pessoas precisam, tem uma coisa minha, como mulher, como pessoa, eu sou suficiente, eu não preciso do outro para ser feliz. Eu não preciso do meu marido para ser feliz. Eu sou feliz junto com ele, mas eu tô bem sozinha. Essa coisa de depender do outro, isso é uma coisa que é meu desde pequena. Desde, de, talvez, pela falta... É, eu precisei me carregar, me, é, me bastar, carregar né? e, me bastar e, e, e me carregar no colo muitas vezes... E eu tenho essa coisa de, tipo assim Eu não consigo entender essa coisa Ah, eu só consigo ser feliz Você me faz feliz Eu não consigo Isso é muita responsabilidade
0: para outra pessoa, né? Eu não consigo entender né? isso
2: Entende? Isso, isso para mim é muito, é muito peso e, e muito assim, cara, no dia que ele quiser Então acabou, minha vida Oi? Não Eu me separei uma vez Me separei 11 anos de casado com seis filhos Foi fácil? Não É doído? É doído Mas eu tava muito inteira Eu sempre tive muito inteira Eu sou muito inteira óbvio que tem os buracos de mãe, que tem as coisas que a gente está construindo e vai, mas eu não preciso do. Nossa, se não sei se a casa me vai acabar vou sofrer muito, eu gosto muito do meu marido, mas vou morrer não, não vou. E eu falo isso muito para ele. Não me... não. Eu preciso que você seja feliz completo. Aí você vai fazer feliz. Porque quando o outro depende de você pra ser feliz, meu Deus, que peso que isso tem. Que peso, até na própria saco, relação e na saco. própria relação. Se, só bem se você estiver bem, porque você não deu bom dia direito, porque você tem gente que vive assim. Ela em casa, eu falei, vem, vem. Se depender disso, vai morrer. <risos> porque no dia que você não tá bem, e aí você não cumprimenta direito, faz aquele drama, que, ah, que preguiça.
1: Mas é, eu acho e quem, que é e quem, que você acha que vai ser a Ju, a vó aí para frente? A então, Ju. Eu tenho uma grande consciência idosa. hoje que eu tô é que criando os meus ser? netos você já. Acha, como que você planeja seu envelhecimento? Porque a gente tem que planejar, a gente não pensa nisso, né? Não, eu acho que pensa.
2: É uma coisa muito importante que você falou de planejamento que é o seguinte. Muitas mães é, abrem mão, não fala da parte financeira mesmo, de tudo na vida pelos filhos e esquecem de se preparar. E viram um, um peso na vida dos filhos que estão é. começando uma vida e tem que tomar conta da mãe que não tem plano de saúde, da mãe que o pai morreu, que não tem um apartamento, da mãe que não tem uma reserva financeira. Uhum. Por isso que eu te digo, se coloque no, no topo da lista, mais uma vez. Uhum. Porque é muito peso para um filho... Eu estava eu vendo uma palestra uma vez, mas eu não vou lembrar dela agora. Ela é, foi num seminário de mães acho que foi São em São Paulo. Paulo. Não sei se foi aqui... Teve um aqui também, né? É, não lembro qual foi, que ela falou assim... A coisa mais é, mais procurada no meu site financeiro é como aposentar a minha mãe. Porque você não cuidar, dar tudo para o seu filho, não se preparar para isso, para sua seu envelhecimento e ser um peso para um filho seu, é muito ruim. Então, é. o meu planejamento é... eu preciso, eu, meu, Meus filhos vão embora e eu vou ficar com meu marido vendo a minha vida... Não vou ser daquela avó que vou dizer assim: olha, não conte comigo. Não, vão contar comigo. Uhum. Né? Mas eu, quando eu falo para vocês que eu sei que eu estou criando os meus netos, eu estou educando os meus netos, porque eu sei que tudo do que eu estou passando, eles vão passar para frente. Sim. Então, quando eu digo que as minhas filhas aos 9 anos vão para um passeio de escola, como eu postei ontem, e eu fiz uma foto elas é, o dia inteiro no Hotel Fazenda, tem piscina, não sei o quê, e, é, e elas não tinham. Eu fiz um post, elas não dormiram e tal. Eu falei, elas estão cada um com uma mochila nas costas Eu não tenho noção do que tem naquela mochila E eu não tenho mesmo, porque foram elas que arrumaram aquela mochila E aí muitas mães falaram assim Ah, mas se eu não fizer isso, algumas, a minha a avó acha que é descaso Porque eu estava sentada no sofá, elas arrumaram as coisas dela Isso não é descaso, não é preguiça Eu estou ensinando para elas que isso é delas E aí me perguntaram, e se elas esquecerem o biquíni? Eu falei, elas vão ficar sem biquíni? Elas vão e esquecer elas os biquínis
3: elas não têm três. É, mas,
2: entenda, as minhas filhas acordam aos nove anos, elas fazem a tapioca delas, o de mexido e falam assim, mãe, já dei café para Bia. Não porque eu peço. Uhum. Então, o que eu te digo, eu estou preparando mulheres uhum. que vão educar meus netos do jeito que elas, que elas aprendam, Ou melhor, porque a intenção é evoluir. Sim. Eu digo que quando você fala para frente, eu já assim, já estou educando meus netos de hoje. Já estou já preparando é, é, uma geração... Mais... Tô saindo daqui fã Não,
1: eu tenho que custar meu
2: queixo Só isso Mas assim, gente, são 42 anos, 23 anos de maternidade E muita coisa que eu passei na minha vida é, é, Eu tenho Muita coisa que eu passei de, de tudo, né? de, de divórcio, de, de tudo, de ficar em UTI com o filho. De... A gente passa por muita coisa na, na nossa vida. Então, eu não tenho 15 anos, eu não tenho 20. Por isso, quando eu olho essas minhas para trás, eu falo assim, cara, o tempo vai ensinar muita coisa. Né? E estou passando por coisas muito novas e muito... A educação parental, a parentalidade consciente, que até uma certificação que eu vou em Lisboa fazer agora. Essa coisa da... É tudo muito novo. Para mim, eu não fui criada assim. Então, a gente está uhum. aprendendo como fazer. Como é que faz? Espera aí, manu... a gente pega o manual mesmo. Fazer assim, aí, qual é a ferramenta? E na hora que dá rada esse negócio, faz como? Porque a gente tem que aprender. A gente aprende tudo, tudo. Tem que, tem que estudar. né? É, é fazer Mas precisa preparar esses jovens. Esses adolescentes a enfrentar a vida. Porque está muito fácil hoje culpar a internet. Sim. Não tem, não tem, internet não tem volta. YouTube não tem volta. Isso não tem volta. Isso não vai voltar, não vai retroagir. Então o que a gente precisa é prepará-los para isso. Eu faço uma comparação assim, quando eu tinha 13 anos eu fui para uma festinha e beijo na boca né? Ficar com o rapaz, um beijinho e tal, e ele veio com a mãozinha onde, né? no meu seio? Eu empurrei na hora. O que que foi que me preparou para dizer aqui não? É o mesmo que a gente tem que preparar para os adolescentes para dizer, não vou mandar nudes não. Uhum. E a gente está culpando a internet. A internet vai fazer com que aquele nudes Vai escalar muito rápida. Toda a escola vai saber em dois segundos Ela, é, ela piora a situação Sim. Mas o que fez essa minha mãe mandar esse nudes aos 13 anos de idade? É muito fácil Compar só a internet Sim. É dentro de casa que tá falhando Os pais da gente estavam nas festas quando a gente ia? Não estavam Rolava droga, rolava sexo, rolava bebida Rolava tudo, mas os pais não estavam com a gente Assim como nossos pais não. os pais da gente Não estão na internet Onde é que tá esse gap? É, o que eu digo Ah, tinha pedófilo? Sim E muito E Sempre muito, teve, né? e muito. Sempre teve. Eu conheço, É difícil Você tá num grupo de 10 mulheres Em que duas, três não passaram por abuso é. Não é a internet que tem pedófilo Ah, mas é o acesso mais rápido né, Porque eles são o dia inteiro na tela tal. De novo, erro da gente De novo, erro da gente Porque eu acho a internet fantástica as suas redes sociais incríveis, eu acho o Dr. Google incrível, eu acho a oportunidade de você disseminar informação bacana muito rápida. Acho com conhece... Sabendo usar é fantástico. É a culpa não é da internet. Não, não é. É porque a gente passa o dia inteiro na frente da tela, porque nós passamos também. E a gente quer dizer para o filho, não fique, você está ali, não fique. É. Não pode. Você está no telefone, né? É fascinante. Libera a dopamina, é viciante igual a jogo, igual a álcool. Então a de novo, não é
0: a internet, é a gente é verdade é
2: falta de olhar pra gente é. né?
0: então a gente tá como chegando isso? ao fim aqui, como é que quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que a faz a roupa mãe de sete,
2: tudo é mãe de sete facebook mãe de sete, o canal do youtube mãe de sete é tudo mãe de sete, é Porque não deve ser outra
0: mãe de sete né?
2: ah não, tem uma músico tem sete tem mãe de oito eu acho ah. tem, Jesus. tem
3: mas é mãe de sete, tá lá mãe de sete tem mãe de um que vale por sete. É. Eu. eu
2: <risos> então, tem, tu, temos todos, teremos
0: todos. E que. E que, que tipo de treteira que você é, Ju? Treteira? Não sei não. Que Esse tipo ataque de... maravilhoso dela, gente. É uma mistura
2: da Bahia. Com...
0: Não, era Que não... tipo de treteira que você é? Você
2: é. Pense... Cê é o okay? quê? Eu não sei o que dizer assim. Que tipo de treteira? Como assim é, treteira?
1: É. Qual é o tipo Porque de treta, treta Bahia, que te ganha?
2: É, é outra coisa. É, treta na Bahia é problema. É isso mesmo. Aqui é, é discussão, confusão, briga. Então, eu acho que eu sou aquela que luta pela mulher em primeiro lugar. Aquela que a mãe precisa parar com esse negócio de ouvir o outro... E, e, e se colocar em primeiro lugar. E como que você faz isso? Na porrada? Na gentileza? Não, eu faço posts diariamente implorando, pelo amor de Deus. Gente, leiam <risos> o que eu estou escrevendo. <risos> eu tenho falado muito com elas. Eu, eu, eu tenho noção da responsabilidade que eu tenho com essas mães. Eu tô com 287 mil seguidores no Instagram. É muita gente. E 1% desse público tem 13, e 17 anos. Nossa. 1%, eu tô falando de quase 3 mil jovens. E vocês não têm são as mensagens que eu recebo delas. Eu passei a olhar minha mãe diferente depois que eu passei a ler você. Eu passei a entender minha mãe. Ou então me ajuda, porque eu, elas pedem... Eu colo. tenho
3: alunos que te seguem. Seu professora, tem uma, tem uma dona aqui. Tem uma dona... <risos> ela tem eu
2: tenho sete muito, um, eu tenho um muito grande né então assim eu tenho uma, eu tenho noção de tudo que eu escrevo também da responsabilidade que é para eles e para as mães isso aí. É só essa
3: treteira aí, gente. Ah, adoro. Obrigada, viu, Ju. Foi obrigada, um prazer gente. enorme. Ju, assim, obrigada. Eu tô
1: fascinada aqui. Meu queixo, vou ter que costurar. Eu acho porque, que eu vou gente... mudar pra Brasília.
3: Depois ah, assim, você tem, você vai vir pra cá. Não, pra cá? Acho... de Mineiro vem pra cá. você eu... ah, vai
1: não, vir. Eu tô, tô querendo porque... né? ser é adotada, porque como é que eu é? Tu tem quem tá tem sete é oito, é pouco. Não, outra. quem tem
3: tem nove, porque tem uma Thaís lá, ó.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Muito obrigada.
0: Então é isso, a gente fica por aqui com aquele gostinho de quero mais e esperando você no próximo episódio. Se você tiver gostado, não esquece de compartilhar aí com os amigos e dar aquela força pra gente pra ver se a gente grava com mais frequência. Obrigada e até mais!
2: E depois de tanto tu...